0: 就是你就像一个年迈的老人
1: ，对，就是不愿意接受新事物
0: 。咱们的后代，迟早是要冲出银河系的，你不能止步于现在，因为你的担忧就不让这些东西去发展，就是为了能达到这样的共产，你知道吗？就是很多机器它会替代掉人的工作，然后人就会越来越省事儿、嗯，然后但是最终呢，还是人类去奴役机器的，不会让机器超过人。嗯 Hello， 大家好，欢迎来到废话大师，我是老梁
1: ，我是熊
0: ，咱们这一期要聊点什么？这两天的热点 Chat GPT， 因为它太热了，不管是微信公众号也好，还是微博热搜也好，一波一波的话题层出不穷
1: 。我对于这个，我一直是一个，也不是很难，我就是很不想去接触这一类的东西。我不能说是抵制，但我确实是对这个，甚至可以说是处于一个相对于反对派的这么一面吧。所以就是，即使是我对这个东西再不抱有好感也好，或者是不感兴趣也好，但是它还是出现在我眼前，让我不得不去看
0: 。其实你这么反感啊，其实可能有点把它给夸大了。就是它其实是属于一个什么呀？它其实就是属于一个智能版的 Siri， 然后一个强大数据版的。百度百科，嗯、呃，我理解。然后完了，并且是一个简易版的，就是你直接可以输入你的问题，然后它的页面很简单，直接就可以把你的答案
1: 很全面的。
0: 对呀，对呀、啊啊，就是个聊天工具一样。嗯、然后，并且是你的，你给出的这个问题的前提越完整，它给出的答案越准确
1: 。对，就是它是可以不断学习，嗯、并且在。就是了解你的可能，你的需求,需求或者是对、嗯、你的需求，对他不断完善自己，
0: 对。然后这个呢就涉及到很多，其实它涉及东西的太多了。就是他想给出你完整答案，就是更加准确答案的时候，他需要去介入很多的这个数据库，然后把那些数据都拿过来、嗯，然后完了，所以这就涉及到有一个什么问题呢？一个是隐私问题，一个是专利或者版权问题。嗯就是他给到的很多东西呢，他其实不是这种。你就比如，呃，咱们中国的知网是吧？呃，国际上呢是 S A I 的这样一个，就是比较属于科研里边，就是占有一定的这个话语权的这样一些比较权威的一些这些机构啊，或者是怎么样网站。然后他们的这些数据呢，一般情况下来讲的话是没有授予这个 Chat GPT 这个 App 它的一个这个没有授予它的这样一个。使用权的，就是他是不能拿到那些特别精密啊、嗯、专业呀、啊、那些数据的，他是拿不到的。就是、他没
1: 有这些文献资料的东西，对吧
0: ？对，可以这么讲。嗯
1: 、
0: 哦，嗯，他他能拿到的也是仅仅是他可以拿到的，但是这就涉及到一个什么呢？就是很多人他已经是呃倒了二手的，就是没有这种版权意识、嗯、专利意识，然后完了，所以呢，他倒了出来之后呢，就一定程度就是咱们称为是盗版的东西。然后这个盗版的东西呢，嗯、这个聊天工具吧，然后完了他是可以接受到的，他是可以接触这些东西，然后完了他就可以装到自己的这个数据库里边，然后完了在别人问到的时候，他提出来这样的一个答案、嗯，然后这个就又是到另外一个问题，就是就是他抄的那些东西呢，他可能就是水的答案，就是假的，嗯，啊、嗯，就是可能也是不是很准确的，但是他就很很符合那种流于表面的东西。比如写一首诗
1: ，对，就是嗯。之所以为什么它热度这么高，嗯、就是嗯，它虽然现在还相对于初期，它还达不到一个很完善的东西，但是它已经可以做到很多常人做不到的。对，就我那天是看到一个什么比比喻啊，就是说他最终替代程序员这个工作嘛，嗯，嗯就是这个，就是问他一些编程上面的问题，嗯、然后他的水平呢达到了什么，就是。比如说，你去应聘谷歌公司，嗯嗯，这是一个很高水准的一个条件，嗯，但是他已经可以达到，可以应聘谷歌里边
0: 做程序员的这样一个
1: ，对，嗯
0: 、呃，能力了
1: ，对，所以为什么他的这个热度这么高？就、就是人们会有危机感、恐慌感，嗯
0: ，对。然后这个这个就是刚出现的时候，挂第一天热搜的时候，嗯，我们正好当时。坐办公室里面就聊到这个话题，然后，嗯，我们有一个老师特别逗，他就说老师这个职业比较失业了，因为他的发展。我说我说你其实你应该去辩证的看这个问题、嗯。我说你想一下，现在需要来学校里学习的学生，是因因为他们的学识不够吗？嗯，<笑>是因为因为是因为他们处于那样年年龄段。他们没有自制力，是因为自制力不够、嗯，所以他们才必须要在学校里完成这样的教育，并不是说我缺少这样的学识、嗯，我不能进入下一个层次的一个这样一个学校去深造或者怎么样
1: ，而是因为，嗯，不
0: ，对啊，就是他们不知道自己要干什么，所以这才是老师存在的必要。所以我觉得，就是他可以替代，他不是说替代整一个行业。就是他即使再发展，他可能只是替代了一个行业里边的部分工作人员，嗯，并且替代的那部分工作人员就有人做这样的研究，就就我看这个数据，它其实也是挺搞笑的，就是比如讲什么呢？就是比如对于文艺创作也好呀，或者是部分那种比较就是流水线上工作的这样一个医生，就比如看门诊的时候，就是简单的那些病症，是不是？然后其实这些。AI 完全都可以替代的，就是就是这个啊、呃，比如现在做的这个研发出来的这个 App， 就是这个 ChatGPT， 它都可以去替代。然后完了，或者有一些政府里边的这种文职文职工作人员，然后完了，这些人就包括包括作家也好呀，啊、呃，有一些比较流水线上的这种，这做科研的，就比如人文社科类的这些科研的，嗯、呃，然后甚至是教授啊啊、呃，这个教师呀。啊，部分、嗯、可能还有律师呀、啊，这些甚至都是可以，都可以被替代的。但是它不能叫整一个行业被替代，然后它只能是里边的、嗯，特别是什么呢？特别是不愿意接受这个新的技术的那些人，他是会被替代的。比如我，我我,我举一个例子，<笑>就是比较比较逗的，就是比如以前一个办公室里边，他可能处理的这些呃助理工作啊、杂物，他需要四个人员来办，然后完了， okay. 但是现在。因为有这样的一项技术，它就可以代替到一部分人工了，所以就不用四个人了，是不是？那可能就是，就是它是逐步逐步的呢，它不像它不会像一刀砍掉，说全部就只用这个机器了，不用所有的人工都不用了，是吧？它肯定是一步一步的逐步去取消的，它可能先去砍掉一个人工，然后完了让这个机器呢先做一部分这个人工呢，就相当于相当于一个这个缓和的去对接上的。然后先砍掉的那个人的工作呢，就肯定是他最不愿意接受 AI 的，不愿意配合 AI 的那个人，他就会先被砍掉。这就是我举的这个例子，所以这就是被替代掉的这一部分的。讲到替代这个上面的话，就立马就有这种，抬杠也好啊，头脑清新清清晰的人也好，他就说看到这个就觉着他们说会计会被替代掉，我说绝对不可能，因为机器人是不会代替人去坐牢的。<笑>作为快递的这个行业，嗯嗯，但是后来其实我想了一下，它这个是过于乐观了。就是你近些年的话是不会的，但是你随着它发展，因为毕竟这个嗯 ，Chat GPT 它是一个，它只是一个 App 而已，它只是一个软件而已。但是如果它逐渐的去应用到更多的方面的话，就比如现在一直在研究的这个人工智能的这样，就是仿生的那种机器人，现在越来越逼真的、嗯，包括。你的对他的这个他的毛发，嗯，他肌肤的那个触感，他其实就和真人是无异的。嗯、对，啊、嗯，就是其实你发展到那样一个阶段的时候，你其有时候你可能就觉着我身边的可能就是个人
1: 。我为什么说就是我对这个东西有一丝反感？嗯、我可能反感呢，
0: 就是这个是逆逆社会的逆逆自然规律的是吧
1: ？对，就是他是。一段真实的经历感受，就是当时北京前几年不是那个 SKPS 它刚刚开业嘛，然后它整个的那个里面的一个环境的一个设计理念就是未来，就是包括什么未来多少年之后可能人类会移居火星啊，什么整个它就是一个系列的这么一个它的装置陈设都是这样来的。然后它的，我记得应该是在二楼还是三楼啊，它里面有一个。中岛的一个展示，里面就是坐着一个仿生机器人
0: 。嗯，
1: 那个是,是他那个仿生机器人，他其实
0: 他其实还是很生硬的，我见过的
1: 。对，就是他生硬归生硬、哦，但是他那个已经是我就是亲眼见到
0: 比较逼真的
1: 了、呃。对，然后当时就是那么近距离，然后我在看的时候，我感觉到了一股恶心，可以这么说，就是说不
0: 上来那个感情特别复杂。其实我觉得是场景问题
1: 。如果
0: 他更逼真一点，嗯、他和你同处在一个工作环境下，嗯、或者是，呃，这个任何的这种公共场合里边，就是不知道哪一些是人，哪一些是很逼真的机器人的时候，其实你就没有那么多的抵触情绪了
1: 。就如果我不知道这个东西存在还好，嗯、但是我一旦知道的话，会更难受吧、嗯？还是只有我会这样
0: ？嗯，不知道。
1: 然<笑>后我觉得听我们可以去聊一下，对，因为我感觉就是、嗯，对，这就是因为感觉好像我说出来，就是当时我跟我身边那些朋友说的时候，包括跟我一起去到那个场景看到的人、嗯、同行的朋友、嗯，他们看到就会觉得特别兴奋激动，也也不不至于激动吧，就是他们就是觉得很牛逼很，对
0: ，嗯，很新奇
1: ，他们是一个正面积极的一个反馈对、嗯、整个东西，然后但是我进去以后只是感到了。压抑、恶心，非常难受。然后，这个情绪持续了很久
0: ，嗯
1: ，直到后来我都不太愿意去那嗯嗯，真的很难受。
0: 就是你就像一个年迈的老人
1: ，对，就是不愿意接受新事物
0: ，去抵抗世界的改变
1: 。嗯，你觉得、就是、有点这个感觉？你觉得只要,我我觉只要我不动
0: ，只要我不变
1: ，世界永远是那个样？子。对，但是其实我也知道这样不可能，但我又觉得，嗯、好像我去反感它的点，好像也不太是我不愿意去接受新事物，可能说不太上来。可能是这个感觉新事物
0: ，可能是这个新事物没有达到你的需求上
1: ，也不能这么说。就是、你就比如说像你说那个现在 AI， 它可能会应用到更多方面嘛。嗯。呃，就是我现在做的工作，就是在做一些那个海报产出啊，就是视觉上的这些东西。我们用这个软件 AI 绘图、嗯，其实已经很久，很成熟了。对，在这个东西出来之前，我当时在做我的工作的时候，嗯、我每次都苦恼于我说，我要究竟我要怎么去把我脑子里面想到的一幅图
0: ，去展
1: 现给我的客户去看到呢？嗯，就是在做提案的这个过程中，嗯、因为。你脑子里面是一个完全原创的东西，你如果是一个完完全百分之百原创的东西的时候，那么你去找参考的意义，其实是用你的各种参考给它拼凑出一个这个画面。但是其实和你脑海中的还是有很就是差别是其实是很大的，并且你要就是你要做到很多东西，你才能。保证尽可能的让你的客户去理解你的构思，你的创意是什么。我当时就一直在想，嗯、什么时候才能更直观的把我脑子里面这个东西展现给客户呢？然后 AI 绘图已经出现了，嗯，那它出现在我面前的时候，我就觉得我不想接受它
0: 。<笑>你是你是不是会担忧它会替代到你
1: ？呃，有想过，但是我觉得根源也不在那儿，就和我表述不出来。我看到那个仿生机器人
0: ，其实你更多的，我觉得可能会。我觉得很多排斥他的、抵触他的 人， 可能会觉觉 着， 人他作为智慧的生物、高等生物来讲的 话， 凭什么有一个东西可以去高于 他？
1: 好像也不 是， 嗯， 呃， 你你你说到的这一些观 点， 我其实都有思考 过， 我是不是在这样 想？ 但这些好像都没有触及 到， 就是最深 处， 我为什么会抵 触？ 然后这个东西放在后面去讨论 吧， 就是。也是想听听，就是在现在在听到这一段的人里面，有没有和我是一样心情的人？因为，嗯，确实太少了。我现在在我身边还没有碰到过这样，就是反，就是这个反触的情绪是比较大的这种
0: 。你知道开发呃这个 app 这个这个呃这个人，他是个 gay， 然后他在中学的时候，因为他所在的那个州是传统的一个农业州，是。嗯不接受这样新新鲜的思想的，嗯，然后就是一直不允许同性恋的，嗯，他在中学的时候就已经发出公开的发出过这样的一个反抗，嗯嗯，所以我一直以为他是一个叛逆的孩子，嗯，但是没想到他去抵抗权威，抵抗教师，抵抗学校，抵抗州政府的这个呃规定。但是并不影响他的学习成绩，他考上了斯坦福嗯，嗯，他考上斯坦福之后，他用两年的时间，他就很热爱这种编程类的呀，这种新鲜事物的这种，对于当时他来说的话、嗯，然后所以他学了两年，把他觉着他该学的都学上之后呢，他没有毕业，他是事业的，然后完了他就开始去做同类型的这样就是人工智能这一些 AI 里边的一些这些工工作，就是去。啊、呃，他开发过很多，然后完了前期的话，他一般就是开发出来卖掉，嗯
1: ，
0: 然后直到现在的这一个，就是这个 Chat GPT， 他是自己决定去做下去的、嗯，开发下去的。这个可能有一个契机，就是好像他当时就是你记得前段时间，我不记得哪一年了，就是那个 AlphaGo 把那个呃围棋的冠军，世界围棋冠军给打败。嗯嗯你记得这样的事事情吗？还记得记得嗯，然后就是在打败了世界冠军之后，就是机器，就是人工智能 AI 打败了人之后，然后完了，当时的这个嗯,嗯，应该应该是总裁吧？是，他是叫这个嗯，好像是叫阿尔德曼吧，阿尔特曼，就这个人，就是开发 ChatGPT 这个人，然后当时他说了一个言论，嗯、他说什么？他 说：“ 看到这样的结果 啊， 就尽管我是人类里边的这样一个成 员， 但是 呢， 他 说， 我觉得我没有任何一个理由感到悲 伤， 就是他觉着人败了的这件事情没有什么可悲伤的。他是这样说的。他说什么 呢？ 他 说， 他现在能做的事情 呢， 就是要把人类更上擅长的那种事情的种 类， 让它逐步逐步的变小。你能不能理解这句 话？”
1: 就是在人类能做的事情，就
0: 是、对人类做的事情越来越少，让更多的让机器去做
1: 。哦，啊、嗯，就是更多的让机器去替代人类嘛。对啊，嗯，
0: 对，就这个这个言论够大胆了吧？所以他提出这样的时候，就很多人其实就感觉他就真的是一个异类，很激进的、很极端的这样一个人。嗯、所以有时候他甚至他自己都调侃自己，他就说什么，就是有时候采访的话，他说。他就说，就说，嗯，我现在正在练练习上厕所，就是，免得大家意识到我是一个 AI。<笑>他都这样，调侃自己，就有点像《生活大爆炸》里边的 Sheldon， 嗯，<笑>就说的有丝分裂是吧？所以，所以我觉得这样的人，他其实这个思想他不是激进，就是可能你在这样的一个时代，他因为太超前了，很多人难以接受而已。但是，其实他这个观点并不是从他这儿才开始提起来的。我跟你说，最早应该在什么时候啊？其实，在马克思、恩格斯他们那时候，马克思写马克思主义的时候
1: ，
0: 嗯嗯，然后完了再，再唱唱想到之后的共产主义应该是什么样一个状态的时候，其实就已经讲过这样的问题了。就是大部分人都是知道共产主义里边是所有的人他想做什么工作就做什么工作，是吧？嗯。但是他其实一个大前提就是没有阶级矛盾，嗯、没有不不平等。就是没有你意识上面的一个不平等，你想干什么就是可以干什么的，就是可以做到什么样的？就是早上我想去当老师去上上两节课，然后下午呢，我就是想去做一个专业的一个这个垂钓者，去钓钓鱼，嗯，或者是这个晚上呢，我去这个呃什么围棋班或者什么样的之类的去进行一个，或者是武术啊或者什么样的进行一个指导也好啊，或者怎么样的，就是它是。多技能的，但是他并不会为任何一个技能作为他谋生的一个束缚，啊，就是这是共产社会里边可以达到的一个状态。然后现在去开发这些机器呢，就是为了能达到这样的共产，你知道吗？就是很多机器它会替代掉人的工作，然后人就会越来越省事儿，然后但是最终呢，还是人类去奴役机器的，不会让机器超过人。就是这个领域，它即使现在它在发展，就是它比较有趣的就是，就是咱们现在这个新世纪嘛，二十一世纪是吧？一般讲到二十一世纪，就是三大比较尖端的一个技术，一个就是 AI， 就放在首先的，然后再有呢就是纳米技术和这个基因工程
1: ，这个呢就
0: 是另外咱们以后有几几计划再谈哈。然后在这个 AI 里边呢，它其实现在它很多领域都有涉及到的。然后这个呃，这两这两天比较热的这个。ChatGPT 它仅仅是就是我一开始开篇的时候就讲到的，它只不过是一个，呃，回答知识面更广的一个高级版的一个 Siri 而已，它并没有很牛逼，嗯。啊、不管他做的工作有有多牛，它可以涉及到律师啊、医医医师啊，然后教师啊各种工作，它它可以做得到，但是不代表它有多牛逼，它其实就是一个庞大数据库而已，并且很多东西它可能还是人家没有授权给他，他、嗯、就已经把这个这个数据给。给不知道用什么办法给黑过来 的， 这 样， 所以它没有什么可牛逼的地方可讲 的， 就是因为它更多的是偏向于实用 性， 所以大家可能觉得它这个牛逼而已。但是真正的 AI 呢， 它并不是这样 的， 就真正的 AI 它它涉及面很 广， 就比如现在的军事层 面， 嗯， 啊， 然后完 了， 包括医疗 啊， 啊， 教育这些呢就比较简单 了， 教育、法律这一些。我突然想到的就是在这个军事领域 的， 因为现在这个。俄乌战争嘛，很久了。你想想，现在的战争，咱们现在虽然已经进入的是信息时代了，是吧？然后完了，而你这种在战争上边，它所用的和之前的原始社会的这个战争并没有什么区别。它虽然有了机器的一个加持
1: ，
0: 机械的一个加持，但它依然是靠人、嗯、靠士兵去打仗的，是吧？嗯。但如果你以后 AI 越来越发展的时候，你想象一下以后的战争会是什么样？你有没有想过，它其实就是一场代码战呀？就其实可能交战的双方就有各自有各自的一个码代码的团队，然后我们外边就是让他们自己去战就好了，就全部都是 AI 或者是任何机械。我觉得这就是这个社会形态更往前一步的时候的必然出现的这样一个情景，这样一个状况。所以我才觉着这个就是就是发展的一个必然，就就没有你想象的那么厌恶了。就是你想象一下它，它这是。就是很多工作就是历史就决定是必须他们要做 的， 他们去不是取代了 人， 而是而是帮着人代替着人去做那些危险 的， 然后当然这个就会涉及到更多 了， 比如在这个交通领 域， 就现在无人驾驶很多都在研发的 嘛， 是 吧？ 啊， 那如果你全面的全部都是无人驾驶的 话， 那就那就就是也没有什么可说的。但是，如果你涉及到有有的是有人驾驶，有的是无人驾驶，而他们之间就比较容易出现这个交通事故。因为你全是无人驾驶的话，你全部都是代码的嘛，是不是？大家走什么线就是全部写好的。但是如果有有人驾驶和无人驾驶同样在一条交通道上的话，那有人的话它是更多的有灵活性的，它的一个这个转向或者什么之类的，就让那些写了代码的他他可能并没有那么完善，并不能。应对很多的这样一个意外状况，是不是？所以你在这样的情况下，它容易产生交通事故。那这样的话，你这个这个呃责任追追责的时候，你应该怎么去判，是不是？这就是给之后的这个法律会增加很多的这个难度，就是不断的去修订这些东西。包括你之后的你 AI 的话，你可能你再先进一点的话，你说不定这种 AI 它也是具具有这种性功能的。你之后这种产生的问题，它就越来越多了。你说。你和机器人的一个交往，它是正常的还是非正常的？如果你讲是正常的话，但是它如果如果是没有做到可以有生育能力的，一般情况下是达不到的嘛。然后完了你，你所以你这样的话，你是不是就容易让本来是觉得是人类的，你比如比如是男性的话，他被机器人取代了，是吧？那是不是会增加这一批男性的人类男性的一个犯罪率？就是他本来他可以。就是满足这样一个生理需求的
1: ，然后被一个男性机器人
0: 给取代了，啊、嗯嗯，所以会不会增加一个犯罪率是吧？当然，同样在女性身上，这个也可以逆转过来的，因为你女的可以找机器人，男的同样也是可以找机器人嘛。嗯
1: ，嗯
0: ，然后嘛，你这样情况下的话，你就是你突然被取代的话，是不是就容易加深你心里的一个，就是比如你想，你你你开始你就讲的那种厌恶，就会更加的厌恶排斥。
1: 对，就是在听你举的这么多这些例子，嗯，就越听越厌恶。<笑>对，就是感觉我完全不期待这样的未来。
0: 我不能讲期待不期待，但是我觉得如果真的有一天要来了，嗯、这一天不知道咱们这一代会不会遇上，嗯，但是他这一天肯定会来
1: 。对，我觉得它是一个必然性。嗯
0: 、哦。就是我讲这一期，我特地没有看这个咱们中国拍的什么《流浪地球》这些相对带一点或者《三体》这种科幻的性质、嗯，就是我想保有一点自己的一个想象，去畅想一下，这种 AI 的之后的会是什么样。嗯、但是你讲到你是越来越厌恶的，但是我，我我重点想强调的就是，比如他在军事上面的，我觉得他真的是特别安全的一种。他才是,符合是,、就是比如说的、啊，就
1: 是你说的军事上的这种，嗯、就是大家都是在操控代码，嗯、然后去。代码战
0: ，嗯，
1: 然后那战败的一方，他损失的是什么
0: ？损失的是大量的财力、物力，因为他的设备损坏了，他的经济要倒退。嗯，啊，同样的道理啊，你现在战败的一方，他损失的是什么？他当然，你最直接的，你觉得是损失了人口，但是他损失的是人口吗？他、嗯、损失的是房屋，嗯，损失的是这个经济发展的机会，嗯、损失的是资源。是一样的道理，同样导致的结果都是经济倒退。嗯
1: ，只不过不会战争人了
0: 。对啊，它战争不可避免的就是这样的。但是你属于你现在新时代的这样，就是越来越重视人的权益，是不是人权嘛？嗯，你这种让机器人去代替你做的这个，更处于人道主义的一个考虑，是不是？任何它的出发点其实都是这样的。你就是无人驾驶也好，他也是怕人在交通的过程中出现的这样一个事故的话，嗯、啊，然后完了，包括，嗯、呃、这个就是这个，比如一些危险的工工作种类吧，就比如去需要去，嗯，爬很高的山，比如那种悬崖峭壁之类的，啊，什么，哦、啊，对，去，对，对、嗯，都可以保障很多的人生命安全嘛。A I 这个东西它其实很早就有起源的，它是处于。处于什么状呢？他其实是在，嗯，第二次第二次世界大战那个时候吧，差不多就已经开始有了、嗯、有这样的，嗯，有人去畅想过这样的事情。嗯，啊、嗯，然后那时候甚至有一个这个专家，那时候的专家是正儿八经专家哈。嗯，就我不太记得那个学者的名字名字是叫什么了，不是咱们国内的。然后他当时就有有提过，就说你想象一下以后。智能会伴随着你生活的方方面面，和你如影随形
1: 。嗯
0: ，然后完了，大家听到这句话的时候没有什么触动，然后他接下来说说，他甚至可以监测到你的声音、你的这个心率，嗯，任何的一切。然后完了，大家就觉得不可思议，说不可能。没想到几十年之后有了什么手机，嗯。你想一下是不是？你有没有隐私可以？就比如你说你给我发过来那个段子
1: ，什么可
0: 以让它的日、嗯、这个日活量可以达到一亿，一天之内达到一亿，形成吗？<笑>所以就以前你觉得不可思议的东西，它自然而然的，并且它是逐步逐步的，它当然不可能一下子出现了，嗯，它就是一步一步的，然后完了就会让你接受了这个东西，不可避免的，你就会你就会之前的话。我们这一代开始用智能手机的时候，嗯，啊，我父母正是处于这个壮年，正是这个家里小孩需要养育，然后父母也需要去赡养，然后完了需要他们付出大量劳动力的那个那个阶段，嗯，所以那个时候他看你玩手机，他就觉着不可思议，甚至很厌恶。但是现在他们躺家里沙发上玩手机的时候可爽，嗯，甚至你说他们的时候，他们还不太
1: 爱搭理你。<笑>对，就是。它到了后来是你一个，是你一个必须去接受的东西，就是不管你、嗯、厌
0: 恶也好吧，其实我不知道厌恶，我也我就是聊，咱俩聊这么多，你也没有说出来你到底厌恶的点是在哪里，是吧？对，就是就是，但是我和我身边有一些人去聊的时候，他们更多的是恐惧、嗯，他们害怕一些科幻片里面演演演出来的那种，就是呃，人机大战，然后嘛，嗯。<笑>嗯然后完了，机器要统治人类了，统治地球了
1: ，嗯。嗯然后完了、嗯，我的点不在这儿，嗯
0: 。啊，更直接的，更这种短一点年限里边受到影响的，可能是很多工作会被这个机器给取代，他们会担心失业问题、嗯，是吧？嗯，毕竟再过，特别是咱们现在同年龄的话，嗯，你这样的发展，再过十来年、二十年，那时候正好是你去上有老下有小去养育的。去挣钱的那样个年纪，那个时候你失业的话，那真的是很大影响所以很多人他会考虑到这样的问题，他们会担心。啊、哦，但是就就长远发展的话，其实你担心这个问题，就和就是咱们中国的这个成语“杞人忧天”。你老担心天塌下来，它是没用的。它<笑>该塌，它肯定会塌。但是不因为你的担心，它不发生，嗯、或者是它
1: 不会有任何变化。嗯，
0: 对。然后，所以就还是这个 ChatGPT 这个总裁他讲的这句话吧，我觉得挺，挺牛的。他就说，大部分这个人嘛，他总是担心会被 AI 给奴役，就是被奴役的一个，这样一个地位。然后完了，但是呢，他说他发展一门心思的，他一直想把这个 AI 继续给研发下去。他说他最终目的是为了提升人类的一个整体水平的。他讲什么呢？他讲。咱们的后代，迟早是要冲出银河系的。你不能止步于现在，因为你的担忧就不让这些东西去发展。嗯，啊，就很宏大。他讲的这些东西就
1: ，并
0: 且他讲的这些东西，嗯，仔细想想，其实他是必然的，或者是他不是没有道理的，他不是吹牛，或者是是那什么？嗯，应
1: 、啊、该是在一八年。是一九年，当时有这么一部英剧，叫《未来岁月》，嗯、然后现在这部剧、嗯、国内应该是搜不到了，就是因为它拍到第几集的时候，它可能有一点涉及到一些敏感的东西，反正国内现在是看不了。它这部剧其实它是一个设想了未来二十年我们这么一个时代，其中一条故事线吧，一家人里面有一个女儿，二十出头吧，就是刚开始工作这么一个年纪，她、嗯、就是一个。相当于是 AI 的叫什么忠实粉丝还是什么？他就是非常狂热痴迷于这个 AI， 然后并且当时刚出现了一个什么技术呢？就是可以把你人的实体的
0: ，可以把 AI 的意
1: 识导到你的人体里面。不是，嗯，他是把你的实体，让你的实体消失
0: ，然后让
1: 你进入到 AI 世界里面。嗯，就是你人反过来，你不会死。对，嗯，然后但是你。就像是一个 Siri 一样
0: ，对啊，就是意识永永存嘛，就还是我刚刚说的呀、啊，就是让你的意识进入一个 AI 里边嘛
1: 。然后这部剧我当时也是，就是看了几集，然后后面就被就就是完全看不到了。然后但是当时我看到的时候，就还是那个感觉。呃，受限于自己非常有限的文化水平，连我自己的为为什么产生这样一个情绪，可能都表述不出来。我觉得可能未来有一天我会想通，但是现在。我还没有能找到一个就是非常适合去表述我为什么会产生这样一种情绪的感觉。嗯
0: ，嗯那希望之后的时间你可以逐步的去摸清自己的一个
1: 感受它。它不是恐惧于觉得可能自己会被 AI 替代，也不是说恐惧于有一天什么人类会和 AI 大战，嗯、这种它都不是。
0: 我觉得你更偏向偏向于觉得它就是一个逆自然规律的一个产物，你觉得它的存在就是类似于这种
1: 感觉。我觉得也有好的方面，但是觉得可能多数它是一个冰冷的东西。嗯
0: ，但是你不知道随着技术的发展，它到底有多热。它真的可能吧？它可能、就是、它真的可能在你面前的时候，我们不觉得，就是如果不跟你说这是个机器人的话，你真的你就会和、嗯、像人类一样和它产生一些情感。嗯啊，我知道。嗯。所以你真的很早之前遇到那样的情特别火的电影
1: 叫《Her》，嗯，就是很早之前有一部特别火的、Hur。对我刚刚想和你说，嗯、我刚
0: 刚很想说、嗯，就是一个作家他是他一个电脑系统去谈了一场、那
1: 个、这样一会儿看那个电影的时候，咱们还上大学的吧？对，在宿舍里面看
0: 对。对，就是他描绘的更是一种，就是很柏拉图的一种精神恋爱嘛。嗯
1: ，嗯我跟你说啊，人他就是一个，他绝对是一个狂热的追随者。嗯，他现在就是就是，可以用机器动手的全部都用用其他东西代替
0: 。对啊，人最智慧的地方就是发明了机器，嗯，发明了工具嘛。哦、oh.
1: ，就是比如说咱们的手机啊，啊、oh. ，拿在手里面你还要摁点什么东西，比如说你百度一下，它直接的东对，对，全部都是 Siri， 然后帮他设定闹钟啊。不过本来这也就是人家的功能，啊、oh. ，然后就是他是真的。完全方方面面，然后包括就是现在这种智能家电，嗯，嗯所有可以买到的，它现在已经全部都有在应用了。嗯，对，在之前就是这些东西慢慢形成的时候，我们两个就进行过类似的这种对话。
0: 但是它依赖于机器，它依赖的这个更更是去解放劳动力的这种，而我的我我对这个的一个不能叫喜欢吧，就是我对它的一个憧憬。我是更偏向于它的意
1: 识形态上的，嗯，啊、uh, ，我觉得它会多越来越多元。你就像是用那个 AI 绘图，我们两个都会用到，它就是它非常热衷于这个东西，他觉得里面是一个，不过确实是一个非常奇妙的世界，就是就和现在的那个 ChatGPT 一样，有些人觉得它内容很水、嗯，但其实水的不是它这款 App， 是你的操纵者
0: ，就是你的。水平有限的，所以你问出来的问题就很低端，对，所以导致他的答案没办法给的你很精准。就你的水平越高，他会给你更有水平的答案
1: 。对，现在的 AI 类产品它都是这样的。嗯
0: ，
1: 反正不管怎么说吧，我对这个东西积极也好，消极也好，接受也好，不接受也好，但我觉得它会是一个必然性，未来的一个必然，啊、
0: 嗯，一个趋势吧
1: 。然后我也是，其实是有心理准备去慢慢去接受它的。虽然我不想去，但是我最终还是
0: 会去。其实这个一样的，你就会就就和我举例，就和早期的时候，父母对于智能机的这个厌恶，嗯啊，然后完了到你你你享受它的红，你享受到它的红利的时候，你就会嗯，倾向于去接受它了、嗯。人他就是，本来就是这样的一个构成就是这样，就是我这个就想到一个什么，我想到咱们现在对考古发掘。考古发现上面所得到的这些成果，它是因为现在的技术水平不够，发掘不到更精准的以前的古代的一些信息呢，还是因为古代的这些信息它真的是已经覆灭掉了，不存在了，所以你挖掘不到？嗯
1: ，
0: 就是带有这样的问题，就是联想到联想到现在今今天的这样一个 AI 越来越就人工智能越来越发展的这样一个情况，嗯，所以再过。几个世纪，或者是更久，几十个世纪，嗯，啊、呃，成千上万年的时候，然后那个时候他们去做一些考古研究发现的时候，会不会会随着 AI 的发展更容易得到之前的信息呢？嗯、就是就是之后咱们的后代，不管后多少代吧，他们去了解咱们现在生活的时候，会不会得利于这样的技术的一个发展，他们更容易能了解到咱们？
1: 我觉得会的
0: ，嗯，不过有时候想想，其实我不知道古人的时候他有没有人有这样超前的意识，就想着这个东西一定要留存下去，说不定以后后代人会对这个有兴趣啊
1: 。有呀，我觉得占星术，但是
0: 占星术它一开始它它这个不会想着说对后代会有兴趣的，它只是只是当下的时候特别有用而已，它大部分都是为统治者服务的。
1: 就占卜来说，但是会不会真的就是懂这个占星术，我懂观天象的这这类人，嗯，他会不会看到什么更多的信息,、嗯嗯他信息嗯？他看到更多信息，然后他其实想到的，他虽然实质上是服务于当时这种皇帝啊、王者啊统治统治者对对对，但是其实他也应该是能想到，就是不知道该怎么表达
0: 。你现在跟我聊天，是不是感觉我像一个机器人
1: ？我感觉我像一个旧版的没更新的机器人。<笑> NPC 吗？对，大家都已经到了 AI 的这种 NPC 了，然后我还停留在最最原来的那种二维像素格子的 NPC
0: 。咱们今天就不要以传统的一首歌作为结尾，了，咱们今天是一个智慧趴
1: ，<笑>
0: 深层次的去剖析一下自己的一个想法，就想一下，如果你的工作真的被代替的话，你要不要重新创造一个，或者是赶上这样的红利，让自己。不至于淹没在必然更迭的这样一个潮流里边，自己成了一个白鼠或者是炮灰，怎么样才能做得到？我觉得这个真的很重要
1: 。对，其实也是我思考的一个问题，因为我可能就代表了很多那种类似于恐惧他或者是不接受他、不理解它的这一派吧。其实你想一下，其实
0: 他没有哪一个人是不担心的，就即使 ChatGPT 它的这个创始人呢，他更多的他。他他思考的东西不是代替不代替的了，他是很理性的去思考这个事情了，已经。他觉得这个是必然的，所以他已经在找解决办法，或者是他已经心甘情愿地当这个时代潮流中的一个这个炮灰而已了。就是一切都想明白的时候，他就好像心里并没有那么恐惧了
1: 。我觉得还是有很大一部分人像我一样，对他其实也不是担心，不是恐惧，就
0: 是生理上的厌恶
1: 。对，真的很难形容，好微妙啊，这个感觉。咱
0: 俩各自沉浸在自己的思绪里边。无法感同身受对方的，<笑>对，其实这一期真的是咱俩是一个很对立的一个呀，就是很少，咱俩很多很多话题，咱俩其实都是有共识的，嗯，就基本上你看从录节目以来，咱们俩所有的话题都是有共识
1: 的，对，就是基本是呃，就是即使没有共识，我们也是可以聊到理解你的意思、啊对，对，但只有这个是
0: 完全的对立面
1: ，互相不理解。<笑>可能我还相对的能感受到一点你的
0: 对他的一个期盼，是吗？
1: 对，因为我这个心情可能连我自己都说不明白，就更不要说让别人去理解我这个心情。